0: 青蓝志怪之报喜神，汉三老叔是我听说过唯一的报过喜神的人。汉三老叔是地地道道的庄稼汉，一辈子也不识几个大字，从小也惯了，皮的不得了，家里人管不住他，就给他讲鬼故事吓唬。他。可以说，汉三老叔从小就是听那些神神叨叨的乡村异文长大的。这其中听的最多的就是报喜神的故事。不过那会儿农村的孩子都胆儿大，鬼故事什么的听得多了就没有什么敬畏了。汉三老叔当时甚至还迫切地希望自己能有缘见到喜神。那时候农村的孩子没有一个不知道喜神的。因为根据以往见喜神的经验和规律来看，成年人一般是不会见到的。基本上能见到喜神的都是孩子。久而久之，就有人说可能是成年人私心太重了，所以冥冥之中就注定他们无缘遇见喜神。有些孩子确实能见到喜神不假，但问题是见到了却抱不到喜神的腰，也没办法。而且见到喜神的前提是一个人夜行，也就是说，只有一个人的时候才能见到喜神。就算这些条件都满足了，成功的报到喜神了，那么接下来就是向喜神提要求了。可问题是，小孩子能提出什么要求呢？那个时候的小孩子可不像现在小孩那么聪明，最大的愿望就是能吃上肉，喝上汤。没有成年人那么多的花花肠子，所以当时那些大人给自己孩子讲喜神的故事，吓他们只是其一，更重要的是告诉孩子，如果抱住喜神后应该提什么要求。就这样，汉三老叔从小耳濡目染，听得多了，也就不怎么当回事了，甚至有时候他也怀疑这所谓的喜神是不是村里的大人编出来的故事。专门吓唬不听话的小孩用的。汉三老叔16岁的时候就已经很高了，个头快撵上个成年人了。村里人都说他长得结实，只要肯干，以后肯定是不愁吃喝。那个时候村里啊兴种西瓜，汉三老叔家也有几亩瓜田。为了防止有人偷瓜，夜里就需要有人看守瓜地，这个差事自然就落到了他的头上。汉三老叔说，那个时候天刚一擦黑就得去瓜地瞧着了。瓜地里有个简易的窝棚，他那会儿天天就睡在窝棚里。这天夜里，汉三老叔去到瓜地。夏天天黑的晚，他也没什么困意，一个人摘了一个大西瓜就啃了起来。等西瓜吃完，天差不多完全黑了，躺在床上没一会儿就睡着了。半夜的时候，汉三老叔被尿憋醒。睡前那个西瓜吃得他的直闹肚子，麻溜的从床上爬起来就要去方便。当然，以前的人方便没那么多讲究，随便找个没人的地儿就地解决。当汉三老叔方便完后，发现腿蹲得有些麻了，于是就扶着树枝站起来准备系裤腰带。可他刚起来，透过茂密的树叶空隙，却看到瓜地里闪过一个黑影。当时周围起了一阵风，空气中酝酿着丝丝的凉意。汉三老叔俯下身，扒开树叶，往瓜地里仔细地瞧了瞧。那确实是个人影，不过离得太远，看不清，只能看到一个背影，个子好像很高，头上还戴着一个高礼帽子。一开始，汉三老叔以为那个人是来偷瓜的，可是又觉得哪儿不对。这大半夜偷瓜，戴顶帽子干什么？于是他又仔细看了看，发现那个人走路的姿势有点怪异，走得很慢，背挺得很直。再看他头上戴的高丽帽，汉三老叔顿时心里机灵，这莫不是喜什么？以前的农村人少，一到入夜，到处是一片漆黑。汉三老叔说，那晚的月亮很大。可那个人影在月光的照耀下，却显得格外诡异。他一直盼着自己能亲眼见到喜神，可真正见到了，心里又怕得不得了。这大概就是叶公好龙吧。看着那个背影，汉三老叔忍不住开始胡思乱想了。但眼瞅着喜神就要走开了，他又不甘心，而且他当时的个子足以能抱到喜神的腰了。于是一咬牙一跺脚，就冲喜神跑了过去。汉三老叔当时跑得很快，心跳得更快，脑袋里一直想着村里人讲着抱喜神的故事，只能抱腰，不能看喜神的脸。等他跑到喜神后面，一把就抱住了喜神的腰，抱紧后连忙说自己想要钱，想要花不完的钱。说完之后，他就闭上了眼。因为他怕喜神突然回头会冲到自己，但是等了很久也没感觉到喜神有什么动作，接着就听到脑海里好像有人跟他说，让他明天晚上一个人去唐沟子那儿有好几箱的金条在等着他。紧接着，汉三老叔长出一口气就睁开了眼，等他睁开眼却发现自己躺在床上。这个时候，外面天已经亮了。汉三老叔抹了一把脑门上的汗，一时间也不知道自己到底是做梦了，还是昨天夜里真实经历了。要说真实经历，可自己怎么一睁眼就躺到床上去了？要说做梦，可是，一切又是那么的真实。他心里想不明白，索性起来去昨天夜里自己方便的地方看看。到底是不是做梦？看了就应该知道。结果去了一看，那还真有人方便过的痕迹。难道昨天夜里自己真的报到了喜神？汉三老叔一时间有些拿不准了。如果是真的，按照喜神说的，说自己今天夜里去塘沟子挖金条，可那塘沟子是他们村的乱葬岗啊，那个年代。农村孕妇生孩子都是在家，每个村几乎都有一个接生婆，谁家有女人该生了就把她请过去。顺产很容易大出血，不及时医治是会死人的。如果因为接生死了人，没有人会去责怪接生婆，只会怪自己运气不好。不像现在，医院死了个人，不论怪不怪医院，家属都会闹，最后得到几个钱了事。接生婆呢？接生也是碰运气。如果接生下来孩子夭折了，那么家里人就会用老瓦筐子之类的装着死婴去乱葬岗扔掉。孩子的母亲也会有大出血丧命的危险，所以到最后孩子的母亲不幸去世，也会用破席一卷扔到乱葬岗。汉三老叔那天晚上吃完饭，先去了瓜地。等天黑得差不多了，他就从瓜地往塘沟子的方向赶去。一路上别说人了，就是鸟都没见到一只。不过还好，能听到蛐蛐和青蛙叫，心里也算多少有些慰藉。等到了乱葬岗，天已经完全黑了。汉三老叔被乌鸦聒噪,噪的叫声和扑翅声吓了一跳，一个没注意被绊倒在地。了，等他爬起来看了看。发现绊倒自己的是一块凸出来的棺材板，汉三老叔心里立刻凉飕飕的。这里的坟很久没有人祭拜了，更不要说天土修缮。被老鼠、刺猬什么的拱出个洞，再被大雨一淋一冲，就露出棺木。有些棺木已经烂了，陪葬衣物撒得到处都是。汉三老叔遏制住心里的恐惧，回想着喜神告诉自己的方位，找到后就开始挖，挖了半天，刨出来一副棺材板。别看汉三老叔那时候才16岁，力气可不小，从小干农活长大，有的是一把力气，硬是用锄头把棺材盖给撬开。他本以为撬开棺材就能看到亮闪闪的金条，结果。却从棺材里喷出来一股黑气，那股黑气直冲脑门，顿时他就晕了过去。等他再醒过来的时候，已经是在自己家了。刚醒过来的时候，他就感觉胃里一阵恶心，一张嘴吐出来一堆黑乎乎的东西。等他缓过神来，才发现自己身边围了一群人。汉三老叔不明所以，强撑着晕乎乎的脑袋问爹娘：“这是怎么了？”这时，一个抽着旱烟的老头子走过来说：“你呀，你这是被湿气侵着了。好端端的，你跑到塘沟子干嘛呀？你不知道那是什么地方吗？”汉三老叔认识这个老头，是镇上有名的先生。听他这么一说，就知道自己是撞邪了。所谓的湿气，估计就是自己开棺的时候从棺材里散出来的黑气。汉三老叔就把遇到喜神的事儿说了，那先生听了直骂他糊涂，说道：“什么呀，这都是鬼话连篇呐、啊！这世上哪有不劳而获的事儿？”再往后，老先生给了汉三老叔一个香囊，里面是块石头。老先生说：“这石头看似普通，其实是火神庙镇庙的界石。但凡寺庙道观，只要是有灵之地。”时间久了，都会形成一块天然界碑，震慑周边的鬼魅，以便挡住小鬼入内，扰了仙家的清净。那界碑处有神将守护，这石头就是从界碑上取下来的，常人佩戴也可以震慑鬼魅。最后，老先生走的时候跟村长通了通气让村长告诉村里的人，以后再有人去世，不能扔到乱葬岗。不然，村里人注定无法安生。至于那个乱葬岗，村里人从外面请了几个和尚，念了好几天的经文，最后这事才算作罢。